2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta emisión del 21 de mayo del año 2020. Todos los días es un gusto estar con ustedes a través de estos micrófonos, aunque estemos repartidos en casa, en cabina, pues seguimos presentándoles esta opción dentro de la radio en México. Esta radio universitaria que a través de estas frecuencias de 860 AM y 96.1 de FM, pues les llevamos hasta su casa estas distintas voces, diversas voces sobre el entorno y el contexto que estamos viviendo. Nuestro presente y lo que podrá venir para el futuro inmediato tras la llegada de esta pandemia, pandemia de COVID-19. Platicaremos algo de, de esto en el programa de hoy. Gracias a todos ustedes que están ahí escuchándonos y que se hacen presentes a través de sus mensajes. Eso sin duda es muy importante, es también un motor para nosotros, para saber qué opinan, qué dicen, cuáles son sus dudas y traer también esas preguntas y esas Opiniones que ustedes puedan tener a este espacio universitario y que también se escucha a través de internet en www.radio.unam.mx Saludos allá en cabina, mis compañeros Arturo González, Daniel Olivares, Denis Licea, por ahí si todavía está Elis Rojas, le mandamos muchos saludos y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán, un saludo también a todos mis compañeros que están desde casa, también le mandamos un saludo a Ale Rangel, que ya por supuesto también nos manda aquí la, una de las efemérides, al rato la damos a conocer, por supuesto, y bueno, también además de estas reflexiones que les comento, estaremos haciendo sobre cuál es el futuro inmediato que nos espera con este, esta situación de la pandemia, pues vamos a tener una conversación con Teresa Rodríguez de la Vega, que es socióloga, profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ahora actualmente se encuentra en Italia, realizando una estancia de investigación postdoctoral y vamos a ir al futuro inmediato con ella porque ya eh, salieron del confinamiento en buena medida allá en Italia, poco a poco y en etapas. Y cómo es la vida después de todo esto que les ha acontecido y que sigue, todavía no termina. Pues vamos a platicar con ella desde, hace, desde ese ámbito sociológico. Y luego vamos a tener también una conversación con Luis Guillermo Hernández. Él es un periodista independiente. Con estudios de doctorado en comunicación y vamos a platicar sobre un tema que no hemos abordado, pero que es importante. Eh, la iglesia digital. Como sabemos, todos las eh, los sitios donde son. Eh, hay mucha gente, son muy concurridos, pues han quedado cerrados y se prohíbe esta reunión de personas, y uno de estos lugares han sido las iglesias. Eh, entonces han debido también de entrar a una nueva era de las redes sociales cómo se comunica la religión desde, desde esta manera, pues vamos a platicarlo con el periodista. Vamos a tener, por supuesto, aquí también eh, todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy con el arranque del festival Aleph, Arte y Ciencia, y que se discute, se discutirán, discutirán sobre los siguientes días sobre las posibilidades de la vida COVID-19 y sus efectos desde distintos ámbitos. Estaremos en un momento con Tamara Quiroz, que ha estado en esta cobertura cobertura a través de internet. Y luego ya en nuestra segunda hora vamos a tener las olas y sus reflujos. Cindy Pérez Ramírez nos va a traer hoy, como todos los jueves, esta sección y nos va a platicar de las formas de violencia que existen en línea y cómo podemos cuidarnos. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener también al maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que pues ya hemos tenido pláticas muy muy interesantes con él y en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que están sufriendo millones de trabajadores latinos en Estados Unidos con esta pandemia. Y hoy también es jueves de Cine con el maestro Carlos Narro en Cinemaedro Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU No se olviden de escribirnos No se olviden que este mes estamos festejando Que cumplimos cuatro años al aire Lo cual nos da muchísimo gusto Y gracias también por ese apoyo de nuestro público Que día con día ahí está presente a través de su sintonía Y eso pues nos llena, nos llena de mucho gusto y mucho orgullo Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este jueves 21 de mayo del año 2020, en los temas universitarios, advierte académico de la UNAM que la pandemia por COVID-19 es resultado de la vieja visión antropocéntrica del mundo. Debaten especialistas las repercusiones de la contingencia en la ciudad y el espacio público. Como les decía, hoy comenzó el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, y participarán en línea 170 especialistas de 20 países. Y en los temas nacionales, tras ser cuestionado sobre los amparos para impugnar freno a energías limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Se dijo respetuoso del Poder Judicial, pero aseguró que acudirán a los tribunales para defender su criterio que restringe proyectos renovables. El número de víctimas y de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció en 2019 en el país respecto del registrado dos años antes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 realizada por el Inegi. Las nuevas reglas del mercado eléctrico mexicano son negativas para el crédito porque restringirán la inversión en renovables y agregan incertidumbre al sector, advirtió hoy la agencia Moody's. Pese a que la pandemia redujo la circulación de autos hasta en un 70% en el Valle de México, las concentraciones de dióxido de azufre continúan elevadas debido, en gran parte, a la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Tula. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, fue denunciada formalmente este miércoles por extorsión ante la Fiscalía General de la República. En materia internacional, el número de casos confirmados de COVID-19 en el mundo superó los 5 millones, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Y la Casa Blanca notificó a los socios internacionales este jueves que se retirará de un tratado que permite a unas 30 naciones realizar vuelos de observación sin armas sobre sus respectivos territorios.
1: Campus RU.
2: Bien. Hoy en nuestro campus universitario, me voy con mi compañera Cristina Godínez, nos tiene el reporte de hoy con los datos sobre la pandemia de COVID-19 en México y a nivel mundial. Adelante, Cristina. Cristina Godínez. Bien, en un momentito tendremos eh, ahora el reporte de mi compañera, eh, pues bueno, esto es parte de lo que está sucediendo en México, el poco a poco ir conociendo estos estos datos. Ya está lista mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
3: Diganira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El mundo superó los 5 millones de personas contagiadas por COVID-19. Esto lo informó la Universidad Johns Hopkins. Además, la Organización Mundial de la Salud registró 106.000 nuevos casos en un solo día, por lo que, indicó el organismo, la pandemia está lejos de ser controlada. Mientras, en nuestro país, de acuerdo con el reporte actualizado al 20 de mayo, se registraron 424 decesos más que el día anterior y 2.248 casos nuevos. Es José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
4: Más de 193.500 personas las que han sido estudiadas ingresaron al protocolo para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105.129 fueron negativas y 56.594 fueron las Personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, solo una quinta parte, el 21%, 12,085, representan a su vez la epidemia activa en México. Y muy lamentablemente se han presentado 6,090 defunciones Confirmadas por laboratorios hasta el momento.
3: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el desarrollo de la epidemia en México
5: no es sincrónico. Cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos, efectivamente, si lo vemos como país en conjunto, todavía está en una fase de crecimiento la epidemia. Pero ahora que lo veamos de manera individualizada en distintas ciudades, ustedes se darán cuenta que hay sitios como la Ciudad de México que representa casi la tercera parte de los casos diarios que están en la fase del de el ACME y en cambio otras que ya están en descenso muy claramente reconocible.
3: Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, llamó a reactivar el sector por ser prioritario para el país.
5: Y
6: por ello debemos de reactivar de manera urgente ...para evitar mayores pérdidas de empleos... ...y mayores afectaciones... ...claro que respetando el rigor de los semáforos... ...que ha puesto en marcha la Secretaría de Salud... ...a través del subsecretario... ...a quien el presidente designó como máxima autoridad y vocero... ...en esta crisis por la que atraviesa el país... ...desde el inicio de la contingencia... ...hemos estado trabajando en forma coordinada... ...con diversos actores del sector... ...y con el subsecretario eh, Hugo López en diversos protocolos sanitarios, así como la estrategia de reactivación de la actividad turística.
3: E hizo el siguiente anuncio.
6: Hablé con el presidente de la República y me autorizó dar a conocer a ustedes que para eh, detonar el turismo interno, que es fundamental, van a permanecer los fines de semana largo. Eh, los fines de semana largo, nada más para darles una idea, eh, estamos hablando de. aumenta la ocupación hotelera más de 7, 8 puntos. Hay eh, más de 2 millones de turistas hospedados en hotel derrama eh, y se detona el aparato productivo, pero también cinco millones de turistas adicionales viajan a lo largo y ancho, sobre todo en nuestros 121 pueblos mágicos con una derrama de 38 mil 400 millones de pesos
3: Ricardo Cortés, director de promoción de la salud presentó el documento con las acciones que deberá observar la industria turística y que estará regida por el semáforo epidemiológico
2: este
7: tiene su base en el semáforo como ya bien se ha comentado que es la mejor herramienta que vamos a tener para poder saber qué tipo de actividades vamos a poder regresar en el momento en que estemos en cada uno de nuestros estados.
3: E indicó que se regulará el transporte aéreo y carretero, los servicios de hotelería, restaurantes y bares y las actividades de entretenimiento, mismas que deberán reforzar sus medidas sanitarias. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora al reporte sobre el Alef.
1: Vamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Cultura RU. Bien, pues el Alef 2020 ha comenzado y en esta ocasión será un festival virtual. Mi compañera Tamara Quirós estuvo eh, cubriendo esta inauguración y este inicio de las actividades del Alef. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, de Yanira. así es, a las once de la mañana se inauguró el Alef Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, y bueno, pues sí, ante la contingencia de la COVID-19 por primera vez, este festival se llevará a cabo de manera virtual, del 21, o sea, desde hoy hasta el treinta y uno de mayo. El tema de esta edición es las posibilidades de la vida, COVID 19 y sus efectos, y bueno, esta es una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y hay pues sí, será una edición muy particular de Yanira, ya lo mencionabas también eh, pues este aspecto virtual. Y también tiene un amplio, como cada año tiene un amplio programa que contará con la participación de 170 especialistas provenientes de 20 países que reflexionarán en torno al tema de la contingencia que enfrentamos a nivel global. En la inauguración participaron el doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estuvo Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género. William Lee, coordinador de la investigación, eh, de la coordinación, coordinador de investigación científica. También estuvo Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades, y Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. En su oportunidad, el doctor Graue celebró que se lleve a cabo este evento y que sea la UNAM quien abra el espacio para conjuntar los saberes y también para ser sede de las inquietudes referentes al nuevo coronavirus. Vamos a escuchar al doctor Grau.
7: Es una muestra patente del entusiasmo, de la creatividad y de la imaginación de nuestra, de nuestra incontenible universidad. Es un punto donde convergen todos los puntos. Es un lugar de convergencia de saberes y disciplinas es que en una forma lúdica e informada se presentarán durante los siguientes 10 días en los distintos foros y, por supuesto, en los foros electrónicos de radio televisión. Yo les invito a participar a todos, a toda la nación, en esta edición, edición del Aleph 2020 para encontrar en ella el ánimo, la ilusión y la esperanza que México necesita y por la que habla
1: el espíritu de nuestra casa de estudio.
8: Este festival eh, toma el nombre del cuento de Jorge Luis Borges, donde concentra temas típicos de él, como los laberintos, búsqueda de conocimiento, azar y curiosidad. Así como en el cuento de Borges, eh, la alef es uno de, de los puntos del espacio que contienen todos los puntos, así la UNAM. Y creó su propio ALEF, un espacio donde convergen artistas y científicos destacados en diversas áreas del conocimiento eh, pues eh, traspasando fronteras. Y bueno, en este sentido, como uno de los ejes centrales de la máxima casa de estudios, están los temas de género. Al respecto, en la inauguración del la ALEF, Tamara Martínez, coordinadora de igualdad de género de la UNAM, habló de la necesidad de seguir trabajando en la desigualdad y la vulnerabilidad que nos ha dejado la pandemia, pero también seguir en este trabajo eh, pues posterior cuando pase esta contingencia. Vamos a escuchar a Tamara Martín.
9: Hoy los indicadores dan cuenta del alto nivel de violencia de género que se ha incrementado durante el confinamiento. Los datos dan cuenta de un aumento de vulnerabilidad en los sectores que ya viven en desigualdad, desempleo, precarización, falta de insumos para continuar con una vida digital, con la vida escolar y la falta de insumos para lograr bienestar aunados a la incertidumbre económica. Y todo esto hoy es la constante. Cuando salgamos hacia la nueva versión de vida cotidiana, será necesario trabajar con un enfoque de género. De lo contrario, los estragos de la pandemia profundizarán esas desigualdades y vulnerabilidad con efectos que se prolongarán a largo plazo y puede ser difícil revertir. Esta época nos permite reflexionar en lo que no necesitamos, lo que sí es prioritario obtener y lo que necesitamos para vivir y bien vivir. En la universidad, escuchar, dialogar, lograr comprender y luego construir las formas de atención de manera colaborativa, puede ser un buen principio de organización social en esta nueva versión de la vida cotidiana. Que las actividades de este festival los hagan disfrutar mucho en esta época de reflexiones y de trazos de futuros inmediatos. Muchas gracias
8: esperemos que sí, que sigamos eh, pues disfrutando eh, de, de las actividades. Y por su parte, William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM, hizo hincapié en las posibilidades que nos da este festival de entender lo que nos rodea mediante los avantes, avances tecnológicos para a pesar del aislamiento, seguir conectados a través de las plataformas virtuales para seguir desarrollándonos de manera particular y también social. Y bueno, en su intervención, eh, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, además de agradecer el trabajo conjunto de todos los involucrados en esta cuarta edición de El Alev, eh, incluidos los medios universitarios, compartió una reflexión sobre la pandemia actual, tomando como referencia la historia y, por supuesto, las consecuencias políticas, sociales también de la actual contingencia. Vamos a escuchar lo que dijo en la inauguración Jorge Volpi.
10: ¿Qué ocurrirá con el mundo? Una vez que esta pandemia haya concluido, queremos que el mundo sea como era antes de la pandemia, nos da la oportunidad de reflexionar para tratar de construir un mundo mejor, un mundo con menos desigualdades, con menos violencia, con menos violencia de género, con menos devastación de nuestro propio planeta, o vamos a continuar simplemente la vida como la teníamos anteriormente. ¿Qué vida, pues, nos espera? La Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande de la América Latina, la más importante en lengua española, tenía que responder y afrontar justamente a esta pandemia tratando de reunir esta playa de especialistas para discutir precisamente sobre estos temas. Esta labor crítica solo ha sido posible gracias a la labor conjunta de la universidad entera.
8: Asimismo, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, eh, resaltó las posibilidades que nos da este encuentro para construir puentes intelectuales que nos dejen ser interrogadores de la situación actual, tomando como referencia eh, pues todos los puntos, sobre todo el humanista. Escuchemos.
11: Una pandemia con nombre y apellido que se esparció de apenas una pequeña gota de saliva que con su insoportable levedad, recorrió como un fantasma hacia Europa y el mundo entero. Un estornudo que esparció unas minúsculas esferas coronadas Han recorrido el mundo entero sembrando de dolor, miedo, muerte y un cúmulo de efectos cuya duración será mucho mayor que la de la propia pandemia. Pero la trascendencia del COVID será también intelectual, artística, científica y humanística, en otras palabras, humana. La pandemia nos aleja de la verdad, de la certeza y del futuro previsto o previsible y nos convierte entonces en interrogadores del presente, de la historia, del futuro posible. Nuestro festival Alef 2020, al igual que el COVID, no tiene antecedentes. Nos sitúa de frente a la novedad y nos reúne por primera vez a través de nuestras pantallas que se tornan espejos, caleidoscopios como el propio Alef y también reverberos de imágenes que son ideas y pensamientos y expresiones artísticas poderosas para entender la vida en la tierra antes de COVID, durante COVID, después de él.
8: Así, la inauguración del de Alef Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, seamos parte de la reflexión desde donde nos encontremos. Hay muchas posibilidades en este punto de encuentro que durará 10 días, donde se compartirán charlas, teatro, cine, entrevistas, eh, de hecho, a las 12 ya fue la primera conversación, un diálogo sobre el origen de la vida, el conocimiento a nivel celular, que ayuda a preservar la salud. Hay muchos temas, hay muchos ejes temáticos también, que van desde el origen hasta la situación actual, también de esta pandemia. Los invitamos a que sigan la transmisión de Radio UNAM, a las 5 de la tarde se transmitirá Radio Alef, que, bueno, forma parte también de estas reflexiones, que eh, también nos llevan a encontrar puntos desde los derechos humanos, el arte, la ciencia, todo converge en este Festival de Yanira.
2: Muy bien, Tamara, pues muchas gracias. Dejamos esta recomendación, como bien dices, a las 5 de la tarde y que revisen la agenda porque hay muchas cosas que pueden ir ustedes eh, agendando en horarios en días. Hay varios días donde se ha desarrollado esta gran cartelera, así que no se lo pierdan este festival que será a través de estas eh, de esas transmisiones en cultura.unam.mx alef y ahí pueden uh -huh. ir viendo también todo, todo lo que se presenta.
8: Así es, también en TV UNAM habrá transmisiones especiales. Y bueno, efectivamente, culturaunam.mx diagonal el alef es la, la, el lugar que donde tenemos esa cita imperdible. Una cita que, eh, pues sí, eh, también se llevará a cabo sábado y domingo. Así que no hay pretexto para formar parte de esta cuarta edición. De Yanira, pues hasta aquí mi reporte. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, Tamara. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está a las 5 de la tarde esa transmisión a través de Radio UNAM. También les recomendamos a las 7.15 este diario de la pandemia, pero lo mejor es que ustedes entren a la página y vean toda esta eh, oportunidad que hay con todos los expertos y las reflexiones desde distintas áreas. Un diálogo muy enriquecedor y que ahorita vamos a seguir platicando. Me quedo también con estas preguntas que hacía el doctor Volpi. ¿Qué ocurrió con el mundo eh, cómo se, cómo será el mundo después de la pandemia qué vida nos espera un mundo mejor o un mundo peor bien pues son cuestiones que debemos seguirnos planteando en lo que acontece en el mundo continuamos
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Nos vamos a ir al, al futuro inmediato, lo que está sucediendo en Europa, donde iniciaron, pues primero esta cuarentena y que ahora comienzan a salir en distintos lugares, poco a poco, como en Italia y España, que fueron dos países eh, terriblemente afectados por la pandemia. Eh, tengo en la línea telefónica a Teresa Rodríguez de la Vega, que es socióloga y profesora de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente se encuentra en Italia realizando una estancia de investigación postdoctoral. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes,
2: acá allá noches. Allá noches, efectivamente. Pues cuéntanos después de esta cuarentena muy estricta que tuvieron en Italia, ¿cómo es esta nueva realidad? ¿Cómo fue el irse integrando de nuevo a la vida? ¿Qué diferencias? Eh, hay un antes y un antes y un después en todo esto. Platícanos tus impresiones desde ese punto de vista sociológico, Teresa.
12: Eh, pues mira, acá el regreso ha sido muy paulatino, el 4 de mayo fue un primer eh, avance en el desconfinamiento que implicó que podíamos salir a parques, aunque no podíamos como quedarnos estacionados, era como solo circular, y eh, se empezaron a abrir eh, comercios eh, de comida para uh -huh. comprar para llevar. Y eh, así estuvimos un par de semanas y ahora este lunes ya se amplió el desconfinamiento a, a todas las actividades comerciales y de restaurantes y cafés y bares. Entonces, esta ha sido la semana en realidad como de primeras probadas de esto que allá en México están llamando la nueva normalidad y que acá también un poco se... se, se, se se llama igual, ¿no? Así como nuevo tipo de cotidianidad o esta manera como de decir si se está regresando a la vida cotidiana, pero con otros códigos. Uh -huh. eh, ¿Qué te digo? Eh, ha sido un regreso muy extraño eh, porque fue por mucho tiempo el confinamiento fue un confinamiento que si bien no fue tan, tan, tan absolutamente estricto como en España. Por ejemplo, en Italia siempre pudimos hacer ejercicio en el aire, al aire libre siempre y uh -huh. cuando estuviéramos solos. No podíamos hacerlo acompañados, pero solo se podía. Y sin embargo, el solo hecho de que hubiera como garantía policíaca del confinamiento, es decir, que la policía tuviera potestad durante meses, de preguntarte de dónde venías, a dónde ibas, dónde vivías, qué estabas haciendo en la calle pues son cosas que se quedan en el ánimo de las personas, ¿no? Son de las cosas que post-confinamiento eh, creo que más, por lo menos a mí y a mis hijos nos des, nos costará como desmontar en nuestros esquemas como cotidianos de cómo movernos, ¿no? Esa esa idea de que la policía tiene la potestad de interpelarte por la calle es una idea muy distópica y muy extraña. Eso por un lado. Y por otro lado, pues estas rutinas post-confinamiento que no queda todavía muy claro qué tanto las tenemos que incorporar como realidad para siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, el no saludo, este es un pueblo muy físico, tal vez incluso un poco más que nosotros, ¿no? Eh, el saludo de beso, de doble beso, la uh -huh. gente como, como disciplinando el cuerpo y la rutina cotidiana para no hacer eso, para hablar lejos, para tener todo el tiempo la mascarilla, acostumbrarnos a la torpeza de los guantes en el supermercado... Todas esas son cosas cotidianas que todavía no queda muy claro si estamos eh, utilizando por un estado de emergencia o si bien lo estamos incorporando. A mí las primeras semanas de la epidemia en Italia más fuerte, me impresionaba que me empezaran a llegar anuncios de cubrebocas eh, como con diseño, ¿no? En donde modelos eh, de prototipos de belleza típicos eh, modelaban eh, cubrebocas, ¿no? Y eso a mí me da a pensar que el cubrebocas ya no es ese eh, objeto desechable que necesitamos para una coyuntura eh, epidémica, sino que tal vez se quede, ¿no? Se quede y empiece a incorporarse en nuestros este, accesorios, que me parecería como como muy extraño. Entonces, no sé cómo cómo comunicarlo, pero tiene que ver con el desconfinamiento. Es esta etapa, o estos primeros días, son eh, las digo como una etapa en la que estamos todos intentando ver qué de emergencia y de excepcionalidad tiene lo que estamos viviendo y qué se va a quedar.
2: Exactamente, eso, Teresa. Eso en términos muy
12: cotidianos. Ajá. Si me permites, en términos un poquito más macroestructurales, pues después del confinamiento tiene los costos sociales del confinamiento, ¿no? Eh, las calles hoy en día siguen deshabitadas de la gran cantidad de trabajadores que no están regresando a sus fuentes de empleo porque estos desaparecieron. Las calles están habitadas de madres que están teniendo que dejar a sus hijos en casa porque las escuelas no regresan, pero todos los sectores productivos regresaron. Eh, y toda la población que no tiene acceso a una labor eh, asalariada de cuidados mediante una labor doméstica pagada pues se está teniendo un verdadero problema grave para para qué hacer con los niños en esta etapa no entonces en la vida cotidiana pues eso que te comentaba no o sea cómo se están haciendo rutinas no sabemos qué tan permanente esas pequeñas costumbres que nos quedaron de estos meses y la otra pues es todo el golpe fuertísimo con el que la de por sí muy cruenta desigualdad de nuestras sociedades pues hace pues, mella para los sectores más precarizados después del confinamiento ¿no?
2: así es Teresa pues muy interesante todo esto que nos que nos platicas porque pues está pues naciendo justamente una nueva manera de relacionarnos, incluso en el simple saludo. El saludo cambió de un día para otro. No sabemos hasta cuándo eh, vaya a volver a aquella normalidad, o ya no vuelva, o solamente saludaremos a personas más cercanas o que sepamos que no han estado en contacto con otras. No sé, no trato de imaginar un poco todo esto. ¿Qué tanta inseguridad hay quizás? Porque me decías, ya se abrieron los cafés, ya se abrieron eh, los restaurantes poco a poco, pero ¿qué tanta seguridad se siente el acudir a un lugar eh, como estos, sentarte en una mesa, y sentir la plena confianza en que no te vas a contagiar y que estos lugares ahora eh, pues pueden ser también seguros como, como antes.
12: Mira, yo alegremente me di cuenta que no estamos tan asustados como hubiera pensado. Eh, uh -huh. Hace eh, poquito escribía que una de las cosas que más me impresionó durante el periodo de confinamiento es que cuando uno salía a hacer la compra, la farmacia. Eh, cuando te encontrabas con alguien de frente, uh -huh. ese alguien hacía algo que las mujeres tenemos mucha costumbre en México de hacer, que era cambiarse de acera, ¿no? O sea, como cuidarse uh -huh. poniendo distancia entre la otra persona y tú. Y esto se generalizó, y era como muy extraño ir, y sobre todo cuando yo salía con mis hijos para llevarlos a casa de su papá, híjole, los niños eran como especialmente objeto de cuidado, entonces uh -huh. se cambiaba la gente de acera cuando me veían acercarme en sentido contrario. Los primeros días del desconfinamiento, como que la gente lo seguía haciendo, lo seguíamos haciendo, pero era extraño porque las banquetas empezaron a evitar. Entonces, como que tú veías a alguien acercarse en sentido opuesto, te cambiabas de acera, pero en la otra también venía alguien, entonces te volvías y había un zigzaguear muy torpe, o sea, una torpeza de eso, de cómo incorporar hábitos que no, que no tenemos. Esos primeros días fueron días de mucha inseguridad, de, de mucha sensación de inseguridad, pero a mí me parece que la vida cotidiana nos jala a otras cosas. Eh, esta semana que he salido como a dar algunos paseos de reconocimiento de cómo están las cosas en el barrio y así, pues uh -huh. los bares se han acomodado para mantener la zona distancia, digamos, entonces hay sí. algunos bares que han puesto como PVC o como, digamos, como este vidrio acrílico entre mesa y mesa para evitar mesas grandes, ¿no? Para... ...para promover que, que haya no más de dos comensales entre cada mesa... ...y garantizar la, la distancia entre mesa y mesa... ...pero al final la gente sortea esos obstáculos... ...y se salían del área de la mesa... ...y estaban como charlando, sí con más distancia pero por fuera de la estructura del, del restaurante o de las mesitas de afuera del restaurante. ¿no? Entonces, pues hay escenas de la gente congregándose. Italia fue un país en el que el desconfinamiento sacó a la gente a comer afuera, porque es una sociedad en la que la comida tiene eh, una centralidad muy fuerte en los procesos de vida cotidiana y de socialización. La gente salió a comer y a, y a tomar una copa y a tomar un café en el bar. Y, y la gente se las va ingeniando. He visto a la gente mucho más confiada de lo que hubiera pensado, debo uh -huh. decirlo. O sea, yo me esperé como mucha más inseguridad así en el ambiente. Y sin embargo es un ambiente raro, es un ambiente donde la gente habla de lejos, en donde sí. la gente habla quedito, como si que hablar fuerte eh, pusiera en riesgo al otro, y detrás de un tapabocas, entonces como que no siempre te escuchan, no siempre escuchas lo que te están diciendo... No sé, habrá que ver, estamos apenas empezando, ¿no? Pero sí hay modos, sobre todo corporales, a los que nos estamos habituando. Y la gran pregunta es, ¿qué llegó para quedarse? Esa es la gran pregunta, en todos los niveles,
2: ¿no? Uh -huh. Teresa, recuérdame, ¿en qué ciudad te encuentras de Italia? Yo estoy en Roma porque todavía no nos podemos
12: mover entre región y región. En cuanto pueda, bueno, la universidad en Bari está cerrada, pero sí en estos momentos el confinamiento lo he pasado en Roma.
2: Muy bien. Eh, ahora yo quisiera preguntarte, y con esto terminamos, hay distintas, desde teorías, especulaciones y demás, y una de las cosas en que muchos se han centrado es el tema de la tecnología y de cómo ir adecuando nuestros espacios, ahora nuestra casa, se ha vuelto nuestra oficina, nuestro hogar y muchas cosas a la vez, y que se ha llamado incluso una tipo doctrina de shock pandémico, a, este, a un nuevo pacto que podría darse, digamos, donde pues se daría paso a la telesalud, a la escuela virtual, como ahora se está dando. Eh, mucha gente que tiene, por ejemplo, en el caso de la salud, los síntomas, pues se le pide que no vaya al hospital a menos que tenga síntomas ya muy fuertes. Grande, y, sí. exactamente, y que se quede en su casa. Y esto, pues aprovechándose por las grandes empresas que, que se dedican a la tecnología, desde teléfonos, conexiones y muchas otras cosas que han sido la opción dentro de casa el podernos controlar de una manera mucho más fuerte de la que ahora se hace el que nuestros datos, nuestras conversaciones todo ya pueda estar a la mano de esas grandes empresas se vuelve ahora quizás una amenaza no sé si para bien, no sé si para mal pero algunos plantean ya ese, ese cambio hacia allá vamos poco a poco ¿qué opinas tú de todo esto?
8: Mira, yo creo que
12: eh, el problema no es la tecnología, sino uh -huh. que en el mundo en el que vivimos la lógica del desarrollo tecnológico está gobernada por la lógica de extracción de ganancia. Entonces, lejos de que la tecnología pueda hacer frente a las situaciones a las que la humanidad se enfrenta, como puede ser una pandemia del nivel que estamos viviendo, pues la tecnología ahí entra a participar con sus prioridades y las prioridades son las prioridades de las grandes empresas que tienen capacidad de produ producir nuevas tecnologías. ¿no? Entonces yo creo que el que la tecnología no es el problema, eso es muy importante, sino es al servicio de quién está puesta la tecnología. El uso que la tecnología tiene en gobiernos con orientación social, llámese como se les llame, como el cubano, pues es muy distinto. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que por ahí habría que preguntar. La siguiente cosa que yo diría, estuve viendo esto de, de, de estas posiciones, que comentas, lo que yo diría es que esto tiene un límite, porque eh, no todo puede ser a distancia, tan fácil como, el sustento material de la tecnología que se requiere para virtualizar mucho trabajo, mucha educación, etcétera, pues el uh -huh. sustento material se produce en fábricas, con trabajo manual, que involucra a millones de personas en el mundo que tienen todavía que ir a sus fábricas a producir el cableado, los microcircuitos, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología tiene un soporte material que requiere presencia, que requiere manualidad. Entonces, en realidad, este mundo en el que las relaciones se hacen virtuales eh, con el soporte tecnológico que para ello se requiere, en realidad es un mundo del que estamos muy lejos y al que no creo que lleguemos siempre que estemos conscientes de que el desarrollo tecnológico necesita el desarrollo de las condiciones materiales para la virtualización de las relaciones, ¿no? Y por otro lado, te diría que la virtualización de nuestro trabajo de la educación de la salud, pues en realidad es algo que toca a los sectores todavía minoritarios que tienen acceso. Una de las cosas más impresionantes es que la brecha tecnológica mapea perfectamente la brecha fuerte de la desigualdad. La gente que vive por debajo de la línea de la subsistencia, por la línea de la pobreza, no tiene acceso a la tecnología. Y entonces, en realidad, se están virtualizando las relaciones de aquellos que vivimos por encima de la línea de la, pro, de la pobreza. La brecha tecnológica hace que de esta virtualización haya millones y millones y millones de seres humanos en el mundo en el, de la que, que verdaderamente ni siquiera se enteran de esta virtualización. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí hay que tener cuidado. Creo que efectivamente el problema son los intereses económicos que están detrás de, eh, de la tecnología que en estos momentos además está recibiendo un impulso impresionante por parte del Estado. Todas las plataformas educativas que están este, eh, montándose sobre la red, etcétera, etcétera, Debe, de, deben estar alimentando millonariamente a las grandes empresas, además uh -huh. son empresas muy monopólicas, el mundo del Internet es un mundo muy, muy uh -huh. monopólico, ¿no?, de muy pocas firmas, entonces, uh -huh. más allá de eso, creo que todavía estamos lejos en que esa sea la dinámica dominante, porque, pues, las grandes mayorías de la humanidad están comprometiendo su día a día en labores mucho más pegadas uh -huh. al ámbito de lo manual y de la producción de la riqueza material, ¿no?,
2: muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esa esa reflexión. que viene en este tema? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ver la tecnología? ¿Cómo la, la veíamos, la estábamos viendo y utilizando en estos momentos? ¿Y qué viene claro. con estas grandes empresas y demás? Teresa, muchas gracias por conversar con nosotros. Un saludo hasta Italia. Gracias. Un
13: saludo por allá. Muchas gracias por la llamada.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues Teresa Rodríguez de La Vega, socióloga. Si la quieren seguir, su Twitter es arroba tesiture. Así la pueden seguir a través de Twitter. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, y son las 13 horas con 45 minutos. Vamos a hablar también de otra de las cosas que suceden en el mundo en torno a esta pandemia y ha sido pues, el tema de la religión. La pandemia pues, ha afectado, como sabemos, eh, a más naciones que las guerras mundiales La epidemia está teniendo un impacto En todos los aspectos De la vida, en la familia En los, en, pues, en el tema de los negocios En el trabajo, en la educación Gobierno, economía Pero también la religión Durante esta emergencia Los gobiernos de todo el mundo pues, Han restringido el movimiento De los ciudadanos para evitar contagios Y adoptar medidas De distanciamiento social Y pues, mucha gente los domingos o en otros momentos también, en momentos religiosos importantes, pues acude a estos recintos y ahora esto no se puede hacer A ver, Reflexionemos un poco en, en el tema de la religión Ya es en la línea telefónica Luis Guillermo Hernández Que es periodista independiente con estudios de doctorado en comunicación Por la Universidad Iberoamericana Y es director de la plataforma de contenidos periodísticos e investigación Sexta W ¿Qué tal Luis Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes De
14: Yanira, muchas gracias por eh, permitirme platicar con el auditorio de Prisma eh, Universitario Para mí es un placer
2: para nosotros también Luis, pues platícanos un poco sobre esta era, la iglesia digital, que han hecho las iglesias para entrar en esta nueva era de la pandemia.
14: Fíjate que eh, investigando un poco los fenómenos sociales alrededor del, de la pandemia, del COVID, encontramos una nueva realidad, eh, lo que nosotros llamamos pues el surgimiento de la iglesia digital, que es un fenómeno comunicativo. Y social, que es muy interesante de llenar, ¿por eh, Porque implica que las, las iglesias de todos los signos religiosos, principalmente la católica, que es la que predomina en, en México, pero en realidad los, todos los, los signos católicos eh, eh, religiosos, perdón, pues están recurriendo a partir de eh, estas dinámicas de confinamiento, están recurriendo a, a, los, a las redes sociales, a las plataformas digitales, para mantenerse vigentes y para mantenerse en contacto con su feligresía. Esto ha eh, detonado un fenómeno muy interesante, que es eh, la, la presencia de la religión en prácticamente todas las plataformas digitales. Vemos a sacerdotes oficiando misa a través de Facebook, a través de YouTube, gente que, eh, que recibe eh, la homilía y recibe la bendición a través de WhatsApp o que utilizan eh, las, las plataformas de, de conversaciones múltiples como Zoom o como el Messenger pues para tener un contacto con sus pues con sus feligreses con su su con su, eh, su grey y hacer que esta eh, emergencia pues no corte el flujo comunicativo que hay entre la iglesia y la, y la sociedad pero también de hemos identificado un fenómeno muy interesante porque sí. nosotros, bueno, eh, vemos que hay un, gran, eh, hay un gran problema en una buena parte, sobre todo de la jerarquía católica. ¿Y cuál es el problema de nada uh -huh. Que no saben usar la tecnología. Entonces, este, este asunto se ha convertido en un desafío, un verdadero desafío, para una buena parte de los integrantes pues de las jerarquías religiosas en México, porque no están acostumbrados a usar la tecnología y ahora se ven obligados, imagínate sacerdotes de 70 a 60 años que nunca han estado en contacto con redes sociales, con, con los instrumentos tecnológicos y que de repente se ven obligados a, pues, a usarlos pues para mantenerse, para mantenerse en contacto. Esto hemos investigado con diversos especialistas y diversos eh, conocedores del tema a través de mi compañera Eugenia Jiménez, que es una especialista en asuntos religiosos, hicimos esta indagación y bueno pues nos encontramos con que la iglesia, las iglesias están pues en una verdadera en una verdadera problemática interna de cómo lograr llevar este este asunto de del confinamiento a otro nivel.
2: Exacto, Luis Guillermo, porque pues, en todo esto es muy presencial también, por ejemplo, cuando todo esto empezaba también pues en México y en muchas partes del mundo la importancia de la Semana Santa, por ejemplo, el Domingo de Ramos y otros momentos donde es acudir a los recintos eh, sagrados, a las iglesias, a recibir la bendición, a llevar las palmas. Esto ha sido un cambio tremendo y no solamente para aquellos que, están, pues, eh, que so forman parte de la iglesia, sino también para la feligresía, porque también mucha gente que no sabe usar um, quizás algunas plataformas, pues no tiene acceso de alguna manera a todo esto que, que, que está tratando la Iglesia de la manera en que puede pues reunir a estos feligreses, aunque sea a través de estas vías, Luis.
14: Sí, así es. Sí, yo creo que una de las imágenes más impactantes y seguramente de las más simbólicas de toda esta pandemia mundial sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, pues es la, la imagen del Papa, del uh -huh. Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro, eh, el Viernes Santo, oficiando misa ante una plaza de San Pedro totalmente desierta. Uh -huh. esto, esto, fíjate que es un fenómeno muy interesante, porque la reproducción audiovisual de esa misa, de la, de la oración et Orbi, que se llama en términos religiosos, alcanzó los 35 millones de reproducciones en las diferentes en, las diferentes, eh, eh, en los diferentes idiomas en los que ha sido difundida a través de YouTube, que es uh -huh. la principal la principal estrategia que ha utilizado, por ejemplo, el Vaticano. Pero en México, de Llanida, también es un problema mayúsculo porque de los más de 11.000 sacerdotes que hay en México y los más de 3.000 religiosos, pues la edad promedio, fíjate nada más, la edad promedio uh -huh. según nos cuenta un especialista a, a, a quien consultamos, Helio Masferrer, Mas la edad por medio de los sacerdotes mexicanos es de 63 años. Es gente que no tiene ningún ningún contacto directo permanente con la tecnología. Entonces, superar esta barrera en un momento eh, social tan, tan complicado como este, pues les ha significado un, un reto verdaderamente mayúsculo, ¿no?
2: Sin duda, sin duda alguna. Bueno, pues es todo un tema este asunto de la religión y además pues eh, estaríamos quizás hablando, Luis Guillermo, de una iglesia digital en estos tiempos o de una comunidad virtual también en los distintos países por esta cuarentena y eso pues no sé exactamente qué repercusiones o no, pero mucho de este mensaje que la iglesia quiere dar es justamente que se asista a las iglesias, el tratar de que la gente vaya, eh, pues también también todo este tema de estar en la presencia ante la palabra de un sacerdote, pues todo esto ha ido cambiando de una manera muy notoria.
14: Así es totalmente, Yanira. Fíjate, nosotros en la investigación que hacemos, uh -huh. pues eh, anotamos que el único momento histórico en que las iglesias de todos los signos eh, estuvieron cerradas, en el que los templos se eh, cerraron a los cultos, pues fue en la época de la Guerra Cristera, allá por uh -huh. 1926, entre 26 y 29 es el único registro histórico en el cual las iglesias estuvieron pues cerradas. Y es el momento también en el que la sociedad como tal replantea su relación con las iglesias. Entonces, uh -huh. estamos en un momento singularmente eh, significativo en ese sentido, más allá de lo religioso, digo, porque como periodistas pues, vemos la parte social. Uh -huh. y, y, y es muy interesante notar estos estos elementos porque nos permite comprender mejor la magnitud de la pandemia, pero también la, pre, pre, prepararnos para los cambios que van a ocurrir cuando esto vuelva
2: a la normalidad. O a la nueva normalidad. Así es, Luis Guillermo. Oye, pues nos quedan algunos minutos. A mí me gustaría también que nos platiques, que nos invites a seguir tu trabajo independiente a través de esta plataforma de contenidos periodísticos y de investigación, Sexta W, eh, que nos platiques un poco de esta plataforma antes de despedirnos.
14: Te agradezco muchísimo la posibilidad de Yanira. En realidad, este eh, Sexta W es un proyecto... Que, que conjuga a diferentes periodistas independientes que tratamos de crear una, una nueva forma de entender lo periodístico pues eh, eh, haciendo alianzas con diferentes medios de comunicación. Nosotros hacemos investigaciones periodísticas y las difundimos en colaboración con algunos otros medios, Aristegui eh, Noticias, MX, este, Rompeviento, etc. Y lo que hacemos es eh, crear una nueva forma de de mirar la noticia, es decir, la agenda la, de, la, la definimos nosotros, la establecemos nosotros y lo que buscamos es, pues, alcanzar la independencia total en términos informativos, pero también eh, buscando que, que el, nuestro trabajo, pues, se potencie, ayude a otros medios pues a, a continuar con la investigación, con la crónica, con el reportaje, sobre todo aquellos medios que tienen plantas, plantillas pequeñas, pues plantillas que no tienen pues capacidad para, para hacer investigaciones de largo aliento. Es un proyecto que, que te agradezco mucho que, que me permitas comentarlo, porque está pues en estos momentos en una campaña pues de, de penetración. Estamos buscando que la gente nos conozca y que nos apoye. Por eso, para mí es muy importante que me permitas hablar de ello, ¿no?
2: Pues muchas gracias también por comentarlo en este espacio. Hay muchos temas ahora que están relacionados con el periodismo. Hay una situación también de algún, romper con algunas inercias que se venían dando desde hace mucho tiempo. Y eso es importante hablarlo. Y ahora que mencionas este tema del periodismo independiente, yo te diría, ¿se puede, no se puede? Hemos tenido una historia donde difícil vemos, difícilmente se ¿Puede ver de pronto un ejercicio periodístico completamente libre? ¿Siempre, pues, normalmente plagado de intereses, plagado Así de, pues, eh, apoyos monetarios, chayote, o como le quieras llamar? Así es. Cuéntame un poco. Lo
14: estamos intentando, Deyanira, uh -huh. lo estamos intentando. Hay una nueva dinámica eh, que es la que nosotros estamos tratando de, tratando de impulsar. Nosotros solicitamos a la gente, a la gente que, que nos sigue, a la gente que nos ve, pues, su apoyo es decir, que, que, que nos ayuden a financiar nuestro proyecto y los invitamos a formar parte de nuestro consejo editorial. La gente que nos ayuda, la gente que apoya este proyecto, tiene adquiere el derecho de formar parte de un consejo que cada dos meses, que cada bimestre, pues plantea la agenda de, de temas a, a investigar. Eso nos permite estar en contacto permanente con nuestra audiencia, pero también depender de ella, es decir, eh, que la gente vuelva a involucrarse con sus medios de comunicación. La independencia nosotros la entendemos como, como una cuestión de estar al margen del dinero público. No le pedimos dinero a, a, a ningún gobierno, ni a ninguna entidad pública o privada. Nosotros queremos que la sociedad se vuelva a involucrar con su periodismo, con su información, para que juntos pues definamos los temas que nos interesan. Y creo que lo estamos lo estamos logrando. No somos los únicos, hay un gran conjunto ya de medios regionales eh, alternativos y la idea es pues que seamos muchos más y que uh -huh. sumemos cada vez a más gente que voltea a ver estas pequeñas islas de independencia y de periodismo alternativo pues para crear una nueva, una nueva dinámica de medios de llanera.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho esta invitación, conocer la sexta W, invitamos a nuestro auditorio, de Muchas eso gracias. se trata también de hacer este periodismo de datos, de investigación, ¿no se trata de quedar bien? con alguien, o así de atacar, es. o avalar, así nada más, así sino de tener esos datos, como sabemos, pues sobre todo con algunas características específicas, como la ética, definir bien eh, es. esto que tanta falta nos hace. Luis Guillermo, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Gracias por tu apoyo incondicional. Muchísimas, muchísimas gracias, De
2: un, un abrazo, Luis. Todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Luis Guillermo Hernández. Si lo quieren seguir en Twitter es arroba Luis G. Hernán, periodista independiente con estudios de doctorado en de comunicación por la Universidad Iberoamericana. Conocer este ejercicio periodístico no nos viene mal, sino todo lo contrario. Sexta W. Vamos a hacer un corte y nos vamos también a estas recomendaciones que nos deja Daniel Olivares.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
15: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la séptima sesión del ciclo Jueves de Cine en Casa Buñuel que en esta ocasión contará con una charla interactiva entre la investigadora Elisa Lozano y el director de arte Eugenio Caballero, ganador del Oscar por su participación en la cinta El laberinto del fauno. Disfruta de esta interesante charla acerca de la vida y obra de este importante director de arte y su aportación al cine nacional. La cita es hoy en punto de las 18 horas en el canal de YouTube de Cultura en Directo de la UNAM. Recuerda que hoy inicia el Festival El Alep, encuentro académico y artístico que en esta ocasión reflexionará las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos, contando con la participación de 170 científicos y 20 artistas de diversas latitudes, quienes a través de charlas, talleres, videoconferencias, conversatorios y transmisiones especiales enriquecerán el análisis y debate de la vida después del coronavirus. Recuerda, el Festival El Alep se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo en línea. Consulta la programación completa en www.culturaunam.mx diagonal el alep. Como parte del ciclo Cine Mexicano de los 70, TV Unam transmitirá el largometraje Cananea, de la directora Marcela Fernández, que aborda la historia de un migrante estadounidense que cruza el desierto de Arizona y se establece en México. Luego de una búsqueda exhaustiva, encuentra una mina de cobre, la mina de Cananea, donde explota el material existente. Después de recibir apoyo financiero de Estados Unidos, el joven empresario recluta obreros mexicanos quienes, cansados de sufrir maltrato laboral, deciden estallar una huelga. No te pierdas este clásico del cine mexicano y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, quédate en casa.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
16: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach? Mmm. ¿Esa de las 25 rosas?
5: Pones agua fresca en un jarrón. Ah,
16: pero esa es de Johann Sebastian.
17: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero. se me fueron los nombres.
16: Oh.
17: Experiencia Sonora
2: son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy. Tiempos de incertidumbre, miedo
10: y dolor. Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional siempre estaremos contigo. Al lado de cada mexicana y mexicano. Juntos, con prevención, fe y esperanza, superaremos esta situación. Somos Acción Nacional. Con nosotros, si puedes contar. Contáctanos en www.pam.org.mx o al correo amparos.covit.acen.pam.org.mx.
16: un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética, de la mano de diversos expertos en la materia.
3: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
16: Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
17: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
15: La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras abre la convocatoria de inscripción al Laboratorio Académico en Línea Filosofía del Yoga Contemporáneo, donde podrás conocer más acerca de esta disciplina física y mental desde sus orígenes y su transformación, así como las ramas que se desprenden ante las artes escénicas. Consulta la convocatoria completa en la página de Facebook de Danza UNAM. Como parte del festival El Alep se llevará a cabo el ciclo, cine, fantasías y pandemia, con películas sobre encierros, epidemias y distopías desde la perspectiva latinoamericana. Algunas de las cintas que podrás disfrutar desde tu casa son El Año de la Peste, El Castillo de la Pureza, Los Infectados, entre otros títulos. Consulta la programación completa del ciclo Cine, Fantasías y Pandemia en el sitio oficial wwwculturaunammx elalep la Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el taller en línea Animación en 2D, donde conocerás los diferentes tipos de animación y todo acerca del lenguaje cinematográfico, así como el desarrollo de un guión para que comiences a trabajar una idea propia en animación en 2D. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx diagonal curso diagonal taller a distancia animación en 2D.
2: qué tal este mambo politécnico interpretado por la orquesta sinfónica del instituto politécnico nacional fue interpretada a distancia y lo acaban de subir a su canal de youtube eh, que es el canal 11 gracias Dani por este por esta esta música en el marco justamente de que este jueves hoy el Poli cumple 84 años de historia en la que ha formado a muchos miles de estudiantes a nivel internacional y que pues estábamos escuchando ese huelum que tiene toda una historia, esta porra también politécnica. La técnica al servicio de la patria, ese fue el lema bajo el cual se cimentó lo que se convertiría en una escuela dedicada a formar técnicos que... Ayudarán al desarrollo del país, una idea del general Lázaro Cárdenas cuando fue presidente del país. Así que, pues esto es un poco de lo que se pudo escuchar hoy a través de este canal de, de YouTube, del Canal 11, que pertenece... Al Instituto Politécnico Nacional. Así que a todos los polis les mandamos muchos saludos desde aquí, a todos los politécnicos, no se vaya mal interpretar, a todos los politécnicos les mandamos un abrazo, un saludo. Muchas gracias también por ser parte de la sintonía de Prisma de Radio UNAM. Vamos a escucharlo un poquito más. Bueno, pues ahí estuvo este mambo del Politécnico, Ale Rangel, que nos dice super mambo del IPN. Bueno, pues gracias a las personas que están aquí en nuestras redes sociales, en Facebook nos mandó un saludo. A ver, ahorita les digo quién. Nos mandó un saludo, Rutilio Ruiz. Saluda a toda la gente del equipo de Prisma RU, como siempre nos escuchan. Gracias, Rutilio. Gracias a ti, tu familia o con quien sea que te estés haciendo acompañar en la sintonía de Prisma RU de Radio UNAM. Eh, muchos saludos también a El Zarco. Muchos saludos, que le encantó el mambo, seguramente. Sí, lo sabíamos. Abimael Hernández, muchas gracias por también los mensajes. Muchas gracias a Eduardo Mendoza, Araceli Arteaga, Esteban Rodríguez, Jean François también, que nos desea mucho éxito. Muchas gracias, Jean, eh, también muchos saludos a Jav Aranda, a Mario Navar Navarrete Real, que nos manda hoy un video. Cada día nos manda un video diferente a través de las diferentes maneras en las que nos escucha. En esta ocasión, pues un radio ahí digital también que se ve bastante bastante bonito, no voy a decir la marca, pero muchas gracias Mario por mandarnos estas fotos y videos de tu sintonía. Eh, Pluriversos Radio también les mandamos muchos saludos, el Zarco nos dice… Dice, ya sé que pandemia y etcétera, pero necesito mi sticker para llenar la planilla. Y aquí ya tiene varias calcomanías de Prisma, desde su primer aniversario, segundo, tercero, los 80 años de Radio UNAM. Pues no sé si este año haya sticker, pero ya hay una imagen por ahí, querido Sarco, eh, Pues si ¿sí hay calcomanías... Te las guardamos por supuesto Gracias, un abrazo Dirección General de Atención de la Salud UNAM También nuestros amigos dependencias De esta universidad Les mandamos a todos muchos saludos A Mario Navarrete también eh, Muchos saludos también a Alex Cardiel A el Cial CUNAM No se olviden de seguir todas estas cuentas Con información eh, importante Interesante en estos momentos eh, Miguel Rebollo también Irma Pineda Andrea González Mayre Elizondo la Casa de Humanidades de la UNAM, Marta Galicia. Eh, también le mandamos un saludo, bueno, a, mí y a nuestros amigos de Casa de las Humanidades, también que envían muchas felicidades a todo el equipo y gracias por ser un espacio abierto a todas las voces. Muchas gracias por esta felicitación. Y ya nos vamos a la información, el Instituto de Investigaciones Sociales. Trámite y línea, el seminario, bueno, eh, estuvo en línea con este seminario, la ciudad y el espacio público en tiempos de COVID-19. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Adelante con tu reporte.
10: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues las ciudades cambian permanentemente porque son históricas, pero hay momentos en que estos procesos tienden a acelerarse por crisis o situaciones inesperadas como ha sido la pandemia de COVID-19. Y aquí tenemos dos opciones, dejar que los cambios vengan por sí mismo o que nosotros actuemos de manera directa a través de la planificación. Así lo señaló el arquitecto Fernando Carrión de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador durante la conferencia La Ciudad y el Espacio Público en Tiempos de COVID-19 organizado por el Seminario Institucional Ciudad Neoliberal Debate sobre Injusticias Espaciales y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales. Escuchemos al
5: arquitecto. ¿Qué es planificar? Aquí hay una definición de José Luis Corallo, que a mí me gusta mucho. Él sostiene que la planificación es el sujeto social con voluntad consciente. ¿Qué significa esto? Sujeto social es que tiene que haber alguna eh, actor, alguna eh, institución, alguna parte de la sociedad que tenga que asumir este papel relevante. Un sujeto social, un actor. En segundo lugar, que tenga voluntad. Pero en tercer lugar tiene que ser una voluntad consciente. ¿Qué significa esto? Voluntad es adelantarse, es ver cuál es el camino que uno quiere construir y lo de consciente es porque viene precisamente de lo que significa un buen diagnóstico. Una buena planificación, un buen futuro, proviene principalmente de tener eh, buenos diagnósticos eh, y estos diagnósticos tienen que ser absolutamente consensuados.
10: Es decir, lo que nos toca dirigir los cambios que ya se venían dando como es el modelo de Estado público-privado, la crisis económica, el tránsito alrededor de la tecnología y su masificación, y la decadencia del automóvil. Destacó que pues, en ese mismo orden de cambio histórico que viven las ciudades hay un elemento muy importante, el shock urbano, porque hay una especie de distopía, es decir, una negación de la utopía, una ruptura, y el COVID-19 ha representado precisamente un shock urbano. Y además destacó que, bueno, el 84% de las poblaciones viven en ciudades, por ello en las ciudades más grandes han sido el epicentro de la pandemia, es decir que el COVID-19 puede de, de definirse como una enfermedad urbana. En cuanto a las propuestas que empiezan a perfilarse respecto a las ciudades a nivel mundial, se han establecido con dos enfoques, uno de ellos el sectorial, que a continuación nos detalla el arquitecto Cadeo.
5: ¿Qué es planificar? Aquí hay una definición de José Luis Corallo que a mí me gusta mucho. Él sostiene que la planificación es el sujeto social con voluntad consciente. ¿Qué significa esto? Sujeto social es que tiene que haber alguna eh, actor, alguna eh, institución, alguna parte de la sociedad que tenga que asumir este papel relevante. Un sujeto social, un actor. En segundo lugar, que tenga voluntad. Pero en tercer lugar... Tiene que ser una voluntad consciente. ¿Qué significa esto? Voluntad es adelantarse, es ver cuál es el camino que uno quiere construir. Y lo de consciente es porque viene precisamente de lo que significa un buen diagnóstico. Una buena planificación, un buen futuro, proviene principalmente de tener eh, buenos diagnósticos. Eh, y estos diagnósticos tienen que ser absolutamente consensuados.
10: Bueno, ahí escuchamos de nuevo el primer audio. y No escuchamos a ver si podemos correr... El segundo de eh, referencia sobre a estas propuestas que empiezan a perfilarse, estas cuestiones de técnicas que por la distancia, pues de manera natural se dan. A ver si podemos escucharlo.
2: Creo que bueno. mejor no los platicas, Vicky.
10: Ok, bueno, entonces eh, él señala también, pues ya para cumplir que. Estos grandes proyectos de ciudad que han eh, existido han tenido tres orígenes, como ha sido pues, la recuperación de la historia, no, refundar la democracia, un gran shock o crisis de la ciudad, pues en estos casos eh, el espacio público ha sido el elemento vertebrador del proceso de transformador de la ciudad. Entonces él señala que tenemos una gran oportunidad de construir una nueva ciudad pues desde este enfoque del espacio público, ¿no? ¿Cómo vamos a reformular esta cuestión de la vivienda? El, la movilidad, ¿no? ¿Cómo se va a tener que ir sustituyendo pues esto del automóvil por las bicicletas, el, el, el paso pues peatonal, ¿no? Estas otras alternativas que también de movilidad se han planteado. Y por supuesto pues esta cuestión del... Eh, de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo vamos a construir este nuevo diseño de ciudades a partir de la pandemia. Entonces, yo creo que algo muy importante que él destaca es que estamos ante una gran oportunidad de redefinir cómo van a ser estos espacios públicos, pero como él bien dice, es ahí donde se desarrolla. Algo también muy importante que decía es que no salimos al espacio público, sino nos integramos, más bien entramos porque es ahí donde se da pues toda esta convivencia social, toda esta construcción social de la vida misma, entonces va a ser muy importante, yo creo que como él bien dice, estamos ante una oportunidad, hay que ser, eh, como lo hemos señalado repetidamente, resilientes y empezar a ver pues que estas situaciones no son nuevas y qué tanto hemos aprendido como especie humana para pues retomar estas eh, estas situaciones para bien y pues mejorar, no no irnos a la catástrofe, sino es tomar esto como una gran oportunidad para discutir en todos estos ámbitos que el especialista pues está en esta conferencia nos compartió.
2: Muy bien. Vicky, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por este reporte. Ahí me, me dice Dani de aquel lado que eh, tuvieron un pequeño problema con el Dalet. Se tenía el audio, pero pues bueno, se quedó ahí trabado un poco el Dalet. Muchas gracias por la información.
10: Gracias a ti, ya Muy buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Bueno, y antes de pasar con Dulce García, rápidamente aquí Pablo Extinto nos dice, Hora Prisma RU, me sacaste de onda con esos sonidos guinda y blancos en Radio UNAM. Bueno, pues nuestros nuestros eh, compañeros y hermanos también de Universidad, del Politécnico, les mandamos muchos saludos y pues sí, se oyó el vuelo y el mambo del Politécnico desde estas frecuencias universitarias, desde estas frecuencias de la UNAM. Bien, nos vamos con Dulce García, el programa universitario Universitario de Bioética organiza el ciclo de charlas de bioética frente a la COVID-19. Adelante, Dulce.
13: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Al participar en estas charlas de bioética frente al COVID-19 que lleva a cabo el programa universitario de bioética, el doctor Samuel Ponce de León, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que la pandemia por COVID-19 es parte de las consecuencias de la visión antropocéntrica del mundo, que es desde hace ya mucho tiempo, y dijo que esto refleja, eh, se refleja en que en 18 semanas tan solo se, ha, se están llegando a los 5 millones de casos y a más de 250 mil muertes. Vamos a escuchar al académico.
4: ¿Cuáles son los problemas más significativos que nos representa enfrentar esta pandemia? Primero, que no tenemos ninguna inmunidad contra este virus. Es un virus que tiene además una alta capacidad de contagiosidad. Cada persona infectada puede contagiar a otras tres personas. Entonces, ustedes pueden hacer sus cuentas. Una contagia a tres. Esas tres contagian a nueve. Esas nueve contagian a 27. Esos 27, digan ustedes la cuenta. Esto es interminable y exponencial. Eh, hay, para destacar también, una tasa de transmisión subclínica que es muy significativa aproximadamente el 20% o más de todas las personas eh, eh, infectadas eh, no tienen síntomas y sí son capaces de transmitir la infección, aunque no tengan los síntomas, aunque estén en el momento antes de desarrollarlos, son eh, potencialmente contagiosos.
13: <coughs> y bueno, el también coordinador de la Comisión para la Emergencia del COVID-19 de la UNAM, Destacó que este virus está presente en todo el planeta y que los seres humanos aún no tenemos una defensa certera contra él. Escuchemos nuevamente sus palabras.
4: Para configurar una epidemia necesitamos un agente infeccioso como el COVID-19, que es virulento, que es contagioso y que ocasiona un cuadro clínico que permite eh, un periodo de incubación con transmisión activa. ...que se enfrenta a una población susceptible en el 100% de la especie actualmente viviendo en el planeta. Individuos y poblaciones sin ninguna defensa para poder evitar la evolución de esta infección. En un ambiente predisponente dado básicamente por la densidad de habitantes que ocurren en múltiples urbes del globo terráqueo. Y desde luego la movilidad tan impresionante que hemos alcanzado en las últimas décadas en donde nos podemos trasladar de un sitio a otro del planeta en menos de 24 horas. Y así se mueven muchos miles, cientos de miles y millones de, de gente. De
13: Yanira, basándose en la cantidad de personas que habitan el planeta, Samuel Ponce de León calculó que el número de fallecimientos por COVID-19 podría ser de 30 millones, lo que no necesariamente ocurriría de manera súbita, sino que podría pasar a través de los años. Dijo también que ello ocurriría en medio de una economía que está en recesión a nivel global y que tiene dos aspectos visibles muy importantes. Por una parte, la enfermedad y la muerte, y por la otra, la pobreza y el hambre. Este es el reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Dulce García. Te vamos a mandar un poquito de miel hasta tu casa para que aclares bien tu voz. Es,
13: así es, Yanira, muchas gracias. No es coronavirus, no se preocupen.
2: No, 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 es, para este, nada. Te mandamos De un paz. abrazo, Dulce. Gracias, igualmente. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí su información sobre este programa universitario de bioética y estas eh, charlas tan importantes que también pueden ser parte de nuestro cotidiano y poder escuchar también lo que está pasando desde nuestra universidad. Bien, continuamos y nos vamos ahora con las olas y sus reflujos de Cindy Pérez Ramírez, que nos va a presentar en esta semana de las, eh, hablar sobre las formas de violencia que existen en línea y cómo podemos cuidarnos. Así que eh, nos tiene dentro de esta sección una plática con Irene Soria. Adelante. Las olas,
10: las olas y sus reflujos.
3: Reflu
18: y su reflu y su reflu
17: Bienvenidas y bienvenidos al espacio Las olas y sus reflujos. Hoy platicaremos de los diferentes tipos de violencia a las que nos podemos enfrentar en línea. Tendremos avances jurídicos y recomendaciones. Iniciamos. El 23,9% de la población mayor de 12 años usuaria de Internet en el país, equivalente a 24 millones 258 mil personas, fue víctima de ciberacoso según un informe del INEGI. De quienes sufrieron algún ataque, las mujeres fueron las más afectadas, ya que 24.2% declaró que recibió ataques digitales de diversos tipos. Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia fueron recibir insinuaciones o propuestas sexuales, el 40%, contacto mediante identidades falsas, el 35.3% y recibir mensajes ofensivos, con un 33.9%. Las formas de violencia en línea contra la mujer y facilitadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones se han vuelto cada vez más comunes, sobre todo con la utilización cotidiana y generalizada de las plataformas de medios sociales. Para platicar del tema y qué herramientas nos pueden ayudar a hacer del internet un espacio seguro para las mujeres, tenemos la entrevista con Irene Soria, doctorante en estudios feministas en la UAM Xochimilco, académica y activista de movimiento de software y cultura libre. Hola Irene, quisiera preguntarte ante sí. pues este, esta pandemia de COVID-19, ¿cómo se ve la violencia en línea contra las mujeres? Pues es un tema
18: súper presente que sucede en cada momento y que se ve reflejado en todos los espacios que conocemos, ¿no? Uno de los espacios donde se está viendo más esta violencia es en Internet. Que me parece que una cosa fundamental es entender a Internet más allá de una herramienta que usamos para el trabajo, para la escuela, para la oficina, para comunicarnos, es un espacio. Ahora está muy habitado.
17: En ese sentido, ¿cómo definimos el acoso en línea? Porque bueno, si bien el acoso callejero hay una presencia física.
18: Pues mire, el acoso en línea es pues, prácticamente el, el hecho de recibir cualquier tipo de acción no, no permitida. Por lo regular esto se da en redes sociodigitales, aunque no es el espacio único. El acoso en línea es una de tantas manifestaciones de violencia en línea contra las mujeres. Porque ahí puedes encontrar por lo menos, según algunas caracterizaciones de algunas organizaciones, encuentran por lo menos unas 13 formas de violencia. En línea, una de ellas es el acoso Consistiría pues, en que alguien esté Literalmente te atosigándote En redes sociodigitales A veces obligando a responderte O que de pronto hay gente que te busca Ve absolutamente todo lo que haces en redes Te está escribiendo En que lo bloquees
17: ¿Cuáles son esas otras formas de violencia contra las mujeres Que se dan en línea de las que estabas hablando Y que son más frecuentes en nuestro país?
18: Eh, algo que por desgracia es muy frecuente En México es la difusión De imágenes íntimas más sin autorización o sea tú le mandaste a alguien una foto privada suponiendo que era tu pareja, esto lo hacen mucho los, los varones, que amenazan a sus parejas o a exparejas de difundir la información que se les otorgó de manera íntima y privada, también están las amenazas el acceso no autorizado, o sea como la intervención de ciertos aparatos, ¿no? o sea, de que te digan no pues voy a revisarte tu teléfono o sea, también está por ahí la suplantación y robo de identidad, incluso el monitoreo el estarte monitoreando y viendo a qué hora llegas, por dónde estás, o la la vigilancia constante de tus prácticas también es un tipo de violencia el desprestigio, entre otras ¿no?
17: ¿qué estrategias podemos tomar las mujeres ante estos fenómenos Irene?
18: Hay muchas estrategias tanto previas como cuando estás sufriendo algún tipo de violencia me parece que una cosa previa a una estrategia antes de todo es la toma de conciencia y que esto no tiene que ser un miedo ¿qué estás compartiendo? ¿qué estás diciendo? ¿quieres que todo el mundo lo sepa? ¿o quieres que solamente tus cercanos lo sepan? Otras estrategias que también yo recomiendo es el, el cuidado mutuo, o sea, muy desde el feminismo, el hablarlo con tus amigas, el estar, tener un círculo.
17: Si alguien estuviera sufriendo algún tipo de violencia en línea, ¿a dónde puede, puede acudir? Hay una policía cibernética en, en nuestro país que reciben estas denuncias y es que existen estas denuncias también.
18: Efectivamente existe la policía cibernética, pero por desgracia hemos visto que no tienen mucha perspectiva de género. Esperemos que esto cambie muy pronto, quizás ya está cambiando. Sobre todo en temas de acoso y violencia en línea contra las mujeres es fundamental, no el típico, ay señorita, pues ¿para qué manda las fotos? Usted tiene la culpa. Se puede hacer eh, una denuncia a la policía cibernética, pero sin que se espere que esto ya es suficiente, o sea, sin creer que alguien va a ir a perseguir. Es importante siempre denunciar, a mí me lo parece. No siempre... Eh pues cubre como con las necesidades que luego las chicas quisieran lo que yo recomiendo es acudir si sí, a instituciones que tengan un poco esta perspectiva de género por ahí está bueno, las compañeras de luchadoras que se metan a la página de seguras está también la página de Libres en Línea también está Vita Activa Insubordinadas también es una colectiva feminista que habla un poco desde esta perspectiva de apropiación y que puede ayudar que si estás sufriendo un tipo de violencia primero es darte cuenta que es real que sí está pasando que la violencia que estás viviendo sí se siente en el cuerpo y que sí es real que lo virtual es real
17: esta semana les recomendamos el documental Netizens de la directora Cynthia Lowen esta cinta sigue la vida de tres mujeres víctimas de acoso a través de internet y su lucha por tomar nuevamente el control de su vida ¿Cómo vamos? El Congreso del Estado de Guanajuato inició ayer una serie de debates virtuales para analizar iniciativas sobre la despenalización del aborto. Cabe recordar que en el 53% de los casos de hostigamiento por Internet no se logró identificar al agresor. Además, el 69% de las mujeres acosadas prefieren bloquear la cuenta del perpetrador, el 26% ignorar o no contestar los mensajes y el 8% levantar una denuncia ante el Ministerio Público. Es muy importante que generemos conciencia de que el Internet es un espacio también en el que las mujeres nos desarrollamos. Como señaló Irene Soria, hay muchas páginas que pueden ayudarnos entre ellas las de las compañeras luchadoras. Volvemos contigo, Deyanira. Comentarios al Twitter PrismaRU. Las, las olas y sus
10: reflujos.
2: Bien, bien, pues muchas gracias, eh, Cindy. Aquí traen un buen cotorreo en, en redes sociales, Pablo Extinto, El Zarco, que pues pensaron que de pronto estaban en el 95.3, nuestros vecinos también del cuadrante Radio IPN y que les gustó mucho el Mambo, pero pues que se confundieron. Pues sí, como aquí desde nuestra cuenta de Radio UNAM, pues son nuestros hermanos, por supuesto, también universitarios. Bien, vamos a continuar ahora con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
19: Internacional RU. La ONU pidió este jueves a la Unión Europea que busque un acuerdo para acoger a 160 migrantes bloqueados en el Mediterráneo desde hace dos semanas y que sean puestos en seguridad en tierra firme. Al menos 72 personas perdieron la vida por el paso del ciclón Amphan, el más potente registrado en dos décadas en el Golfo de Bengala. La ministra principal del Estado Indio, Mamata Barneje, afirmó que nunca antes se había visto un desastre similar y anunció apoyos para cada una de las familias afectadas por el fenómeno natural. Michael Cohen, ex abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, encarcelado por fraude y violación de la ley de, de financiación electoral, salió de prisión este jueves y regresó a su hogar en Nueva York, donde deberá permanecer en arresto domiciliar. El coronavirus ha infectado a más de 10.000 trabajadores de la salud en Irán, al tiempo que en el sur de Yemen, la cifra de decesos vinculados con el virus de un centro médico operado por un grupo de ayuda internacional da una fe de una catástrofe mayor en el país devastado por la guerra, según Médicos Sin Fronteras. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aseguró que Estados Unidos no es un aliado para el país centroamericano en la lucha contra la pandemia y recriminó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados de COVID-19. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió al gobierno de facto de Yanín Áñez más transparencia sobre los procesos relacionados con el enfrentamiento de la COVID-19. Esto después del escándalo de corrupción sobre los 170 respiradores que llevó a la destitución del ministro de Salud, Marcelo Navajas el Partido Socialismo y Libertad de Brasil, presentó en la Cámara de Diputados una nueva petición para destituir al presidente Jair Bolsonaro, con lo que ya se suman más de 30 solicitudes.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con treinta y tres minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Maestro, es un gusto saludarle, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Deyanira, qué gusto estar contigo y con tu público nuevamente.
2: Muchas gracias, maestro. Pues ahora vamos a platicar de pues una parte de lo que están sufriendo... Eh, muchos trabajadores latinos en Estados Unidos, como sabemos... Pues muchos ya con vida hecha allá, algunos pues no con todos sus papeles en orden, en calidad de ilegales muchas veces, pero pues se han vuelto también importante este núcleo desde hace mucho tiempo y ahora ¿qué papel juegan en esta en esta pandemia? ¿Hay trabajo para ellos? ¿No hay trabajo? En fin, estamos en un momento de muchos cambios y hay también una incertidumbre en todo esto. Me gustaría que nos platicara sobre el tema, maestro.
7: Gracias, Deyanira. Es un tema creo que es muy importante, que nos revela varias facetas del desarrollo de la pandemia, por una parte, y de eh, la forma en que los países latinoamericanos y los Estados Unidos se han relacionado y cómo el trabajo de nuestros, eh, en muchos casos con nacionales, en otro caso diré con regionales, eh, están realizando en aquel país. Es importante señalar que cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de un mundo enorme, impresionantemente grande. Estamos hablando de un país de alrededor de 350 millones de habitantes, estamos hablando de un país con 50 estados y 50 estados que son más grandes ellos mismos que muchos países. Entonces, creo que eh, vale la pena empezar por ahí. Estamos hablando del de país que en este momento es el más golpeado por la pandemia, se habla de más de un millón seiscientos mil contagios, se habla ya de cerca de cien mil muertos en ese país, y una parte muy importante de esta carga de este costo humano ha sido puesto por eh, los latinos, los que son recientes migrantes o los que ya llevan mucho tiempo Ahí en, en, en los Estados Unidos. Tendríamos que recordar que los Estados Unidos son un país en donde el tema étnico se lleva de generación en generación. Allí no sucede esto de que la segunda o tercera generación ya se identifica como estadounidense, sino es estadounidense, pero también lleva la carga de su familia de origen, aunque hayan ya pasado tres, cuatro, cinco generaciones. Pueden ser irlandeses, pueden ser noruegos, pueden ser eh, latinos, pueden ser mexicanos, pueden ser ecuatorianos, pero a lo largo de las generaciones eso pues, se mantiene. Entonces esa es la primera precisión que tendríamos que hacer. Hay alrededor de 60 millones de latinos en los Estados Unidos, de los cuales se calcula conservadoramente que 11 millones son migrantes de reciente eh, eh, llegada y que la enorme mayoría de ellos, además, son indocumentados. No tienen papeles para acreditar una estancia legal. Y esto va a marcar la manera en que se integran en la sociedad. Y, a final de cuentas, la pandemia lo que nos ha mostrado es cómo en los diferentes países las sociedades se han venido integrando o desintegrando. Una parte muy importante de estos migrantes latinos llegan a Nueva York, que es un estado que es un gran animal de migración. Los mexicanos no llegan tanto ahí, pero sí llegan de otras nacionalidades y aún de Puerto Rico, el estado libre asociado. Y ahí es en donde se ha dado una muy clara muestra del golpe que la pandemia ha dado a estos migrantes. Medios internacionales de enorme prestigio, de enorme importancia, han llamado la atención al respecto. Estamos pensando dentro de los Estados Unidos, el Times de Nueva York, la cadena CNN. Fuera de los Estados Unidos, estamos hablando de la BBC de Londres, de Deutsche Welle, eh, Alemana, en fin, han puesto el énfasis en que ha habido un golpeteo sumamente fuerte. Si le hacemos caso a las cifras que ha dado el alcalde de la ciudad de Nueva York, de un eh, 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 del total de muertos que ha habido ahí, que son poco menos que treinta mil, y aquí tendríamos que recordar que con esos poco menos de treinta mil ha habido más muertos en Nueva York que en Brasil, México y Perú, que son los países latinoamericanos eh, que más han sido golpeados por la pandemia. Yo sé que el tema de las cifras siempre es errático, siempre nos puede generar problemas, pero es simplemente para darnos una idea de la magnitud de esto. Bueno, de esos treinta eh, mil eh, personas, casi 30 mil personas que han muerto en Nueva York, de acuerdo a las cifras del, del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio el 34% han sido latinos eso es algo muy muy fuerte pensando en que eh, no hay una no es proporcional a la cantidad de latinos que hay en la región esto es singular, ha habido otros estados en donde el golpe no ha sido tan fuerte o aún ha sido eh, menor. Pensemos, por ejemplo, en eh, eh, California, en donde el 39% de la población es latina, pero el 36% representa la cifra de fallecidos ahí, o en Texas, donde el 40% de la población es latina y el 26% ha aportado a la cantidad de personas fallecidas en la región. Sin embargo, es muchísimo. Sin embargo, es muchísimo y tendríamos que explicarnos por qué es que se han dado unas cifras de esta naturaleza. Tenemos que pensar que, en primer lugar, sean de primera o de tercera o cuarta generación una parte muy importante de, estos, de esta población eh, de origen latino en los Estados Unidos Es particularmente marginada so, eh, Hay un par de grupos más marginados todavía que ellos Que son por una parte la población afroamericana Y por otra parte los eh, grupos étnicos Estos eh, que nos hicieron famosos las películas del oeste eh, Y son muy marginados Y esto tiene muchas implicaciones Que los hacen más sensibles a el tema de eh, las afectaciones de la pandemia. En primer lugar, la enorme mayoría de estos migrantes latinos viven en espacios sobrepoblados, viven en espacios en donde la gente está en, en espacios cerrados, muy pequeños, en donde se reúnen varias generaciones de, de una misma familia o varias familias se reúnen, o por ejemplo en el caso de los trabajadores agrícolas, mucho es el caso de aquellos que están en habitaciones que les proporcionan a un precio alto, pero que ellos pagan porque lo pueden pagar con el magro ingreso que, que reciben. Pero todo esto significa un gran, una gran aglomeración. Una de las respuestas que se han dado en todo el mundo a la pandemia y que parece ser que funciona de alguna manera ha sido el distanciamiento. En esos espacios no es posible el, el distanciamiento. Por otra parte, son personas que tienen eh, eh, ingresos bajos y escasa educación alimentaria entonces uh -huh. están mal alimentados y eso se refleja en temas de mala salud y entonces algunas condiciones preexistentes los hacen más sensibles al tema del, del COVID por ejemplo temas de obesidad diabetes o enfermedades de, del corazón tienen salarios bajos en general y esto qué es lo que hace que de alguna manera pierdan la posibilidad, no tengan la posibilidad de hacer varias cosas necesarias. Tienen poca capacidad de ahorro por una parte, por otra parte no pueden comprar cosas que pueden ser consideradas innecesarias en un momento como, por ejemplo, un seguro médico, un seguro de gastos médicos. Y aquí tenemos que recordar que en los Estados Unidos toda la medicina es privada. Entonces esto implica costos muy, muy altos y eso por supuesto que se refleja en el momento de enfrentar, de tratar de solucionar la uh -huh. eh, la enfermedad. Hay otros dos elementos más aquí que tenemos que considerar. Por una parte, como son parte de sectores marginados, aceptan salarios eh, más bien bajos, pero desarrollan trabajos que han sido catalogados esenciales, estos que no deben parar para el buen funcionamiento de la sociedad. Estamos hablando de limpieza, estamos hablando de transporte público, estamos hablando de trabajo en supermercados, estamos hablando en eh, el recoger fruta y verdura en los campos, estamos hablando de participar en las procesadoras de alimentos. Todos esos son espacios de trabajo que son sumamente peligrosos para el contagio. Entonces, uh -huh. estamos hablando también de que ese es un elemento muy, muy importante. Ellos no paran o si paran, eh, se pierden cualquier tipo de ingreso. No sé y hay eso. algunos otros sí. elementos más. En primer lugar, la política agresiva de Donald Trump ha significado, por ejemplo, que no sean sujetos que puedan recibir los apoyos federales para quienes pierden el trabajo en los Estados Unidos. En el caso de California, el gobierno estatal está... Sí, apoyando a sus trabajadores agrícolas, sobre todo, pero es más bien excepcional. ¿Temen a la deportación? Hay muchos casos, la BBC reporta muchos casos, por ejemplo, de gente que está trabajando en el sector salud, pero que tiene un enorme miedo a que en un momento determinado lo puedan deportar, como esto que decían ahora en las noticias de que están regresándole a Guatemala personas enfermas del, del COVID, ¿no? Altas tasas de desempleo, creo que ya lo dije. En fin, uh -huh. estamos hablando de una situación en la cual son sumamente vulnerables y la única respuesta que se ha podido tener es la que ellos mismos, organizaciones sociales uh -huh. que se han eh, reforzado, vamos a decirlo así, ya tenían un trabajo ahí, pero que han incrementado el esfuerzo para atender a quienes han perdido trabajo, no tienen cómo conseguir alimento, aquellas familias que han perdido a uno de sus sostenes económicos
2: claro, y sobre todo también otro elemento que están lejos de casa, muchos de estos migrantes tienen su familia en los distintos países de donde son, en el caso también de los eh, de los mexicanos que se encuentran allá, algunos que pues desafortunadamente ya perdieron la vida, y todo esto también, eh, maestro, en cuanto a los flujos migratorios, que han cambiado también esas eh, formas, esas maneras también de, de traslados, de internamiento, por ejemplo, en el caso de México, han Cambiado, y el muro también ahora ahora quizás sea también este enemigo invisible, un virus que ha detenido también en gran medida esa esa migración tan constante que se estaba dando eh, por México.
7: Totalmente de acuerdo contigo, Deyanira. Ese es un tema muy, muy importante que no sabemos cómo se va a reconformar la sociedad. Bueno, en general las sociedades en el mundo, pero en el caso de la sociedad norteamericana no sabemos cómo se va a reconformar. Tenemos allí el, el gran tema, el gran, gran tema que estos migrantes que en muchas partes no son queridos, la administración Trump ha sido particularmente dañina en términos no solo de lo que haya podido lograr, en términos de detención, de migrantes indocumentados y de repatriación de esos migrantes indocumentados, sino sobre todo en el tema de generar una, potenciar vamos a decirlo así, la animadversión en contra de los migrantes, sean recientes o sean de, de vieja data. Hay un tema muy fuerte que es eh, que los Estados Unidos es una sociedad que en este momento tiene mucho miedo y cuando se tiene miedo siempre se buscan chivos expiatorios y entonces si los chivos expiatorios hablan español es un buen prospecto para poder echarles la culpa de muchas cosas y esto genera rechazo y esto genera repulsión eso va a tener que cambiar evidentemente va a tener que cambiar en el momento en que la actividad económica se restablezca, los Estados Unidos han sufrido de una manera muy fuerte el paro de la actividad económica, mm -hmm. en la medida en que esto se recupere creo que eh, se va se va a, a, a ver más espacio para nuestros migrantes, aquí sí. el tema es qué tanto queremos que nuestra gente migre. Yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos nosotros Ajá. por delante.
2: Muy bien, maestro, pues muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Nos dice por aquí Lil Morado, comenta una amiga de San Diego, California, que los neoyorquinos no tomaban muy en serio lo de la pandemia. Qué triste hoy con tantas muertes. Bien, maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este jueves 21 de mayo.
7: De que al contrario, siempre es un privilegio estar contigo y con tu público.
2: Igualmente para nosotros, maestro, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y es director del, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, arroba si al pueden lo pueden seguir a este centro a través de esta red social de Twitter y también le, le mandamos un saludo a Silvia Gabriela Romo y a Monse Magia, que nos dice que su abuelo era activista del Politécnico Nacional. La primera marcha a la que fue sola fue ante la revocación de ingenierías del instituto y que sintió muy bonito escuchar este mambo en prisma y manda felices 84 a los compañeros, banderita blanca y guinda. Bien, pues continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con muchísimo gusto.
20: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
20: Yo también, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y jamás me imaginé uh -huh. que me iba a dar tanto gusto oír en Radio Universidad el mambo del Politécnico.
2: Qué bien, ¿verdad? ¿No? Qué bien
20: sonó. Fíjate que sí, pero yo soy de una época en la que antes del 68 la rivalidad con el Politécnico uh -huh. era tremenda. Llegaba uh -huh. a, a casi considerarnos enemigos. ¿no? Uh -huh. Si no podíamos este encontrarnos con ellos, en las fiestas había pleitos, en las calles cada quien escogía un equipo distinto, como fuera. Pero el 68 cambió eso. 68 nos, nos hizo encontrar que los estudiantes teníamos un, un enemigo común que era el gobierno de, de, de Díaz Orrás. y entonces bueno pues se volvieron nuestros, nuestros colegas, nuestros amigos y llegamos a valorar realmente la, la importancia que tienen como una gran universidad porque aunque en su nombre no lo diga a diferencia de otros que tienen en su nombre universidad y que solo son institutos de educación, el Politécnico tiene todas las características que lo convierten en una gran universidad. Y cuando oí eso, cuando oí que era hoy el 84 aniversario del Poli, como siempre me pasa, digo, no hombre, no preparé, porque hubiera preparado el, el, este, el Politécnico sale mucho en el cine mexicano. Y en muchas de las películas justo se nota esto que te digo. Sale como, como la competencia de la universidad, como el conflicto deportivo que puede trascenderse a otros lados y demás. Y bueno, pues hay algunas películas casi todas malitas, pero que a la luz del tiempo se convierten en, en joyitas de alguna manera. Pero pues no es de lo que vamos a hablar este día eh, el día de ayer la Cineteca Nacional hizo el anuncio de que continuando con un convenio que tienen este, firmado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, le pusieron al boletín sube cintas independientes. No, no. Es la producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una producción verdaderamente muy, muy importante. Una producción que va... Fue, subieron 13 películas. Ya antes habían subido algunas otras. Pero ahora sí creo que subieron las grandes joyas del, este, del archivo etnográfico audiovisual él no es el del Nini del lo que pasa es que este ahorita les digo porque hice esa confusión el entre las grandes joyas hay una película que hace muchísimos años que yo no, no sabía ni siquiera que la pudiéramos este encontrar, la película se llama él es Dios, él es Dios es una película dirigida por este cuando menos tres grandísimos de los este, hombres de la antropología de, de México. Ahora se van a sorprender algunos cuando sepan que Arturo Barman formó parte de la dirección de películas, que Guillermo Bonfil también. Y bueno, para nadie va a ser una sorpresa que el gran Poncho Muñoz, él sí, yo creo que el, el más dedicado a la elaboración de documentales etnológicos, antropológicos y demás, este sea uno de los de los directores de los codirectores de esta, de esta película. Esos tres grandes grandes de la cultura mexicana, grandes eh, en los años 50 se conocieron en la escuela, en la Escuela Nacional de Antropología y entre otras cosas fueron los fundadores del del primer cineclub de la escuela nacional de antropología eh, verdaderamente grande su importancia entonces dentro del campo del, del cine porque bueno pues el, el cineclubismo con este con mucho ha sido una actividad clave en la formación de los públicos clave en la este, exigencia de un cine mexicano de mayor calidad y demás entonces bueno pues este, el que estuvieran ellos tres juntos a Guillermo Bonfil, yo creo que todo el mundo lo recuerda por un libro que todo el mundo cita el por el título y que yo creo que pocos han leído el este México Profundo cuando escucho que este alguien dice el Estados Unidos profundo digo pues no entiendo a qué se refiere no o sea obviamente quiere decir que no leyeron el México profundo que se refiere a eh, la sobrevivencia de toda esa cultura centenaria en en esta en esta sociedad en esta sociedad que mira hacia el hacia el Occidente que mira hacia que mira hacia Europa, que mira a otros lados, y que no se da cuenta de esas profundas raíces que tenemos en donde toda la cultura indígena, pues de alguna manera permea muchos de los territorios y a veces de este lo, lo despreciamos o no queremos darnos cuenta. Este Arturo Barman... Eh, muy conocido también por sus textos sobre el campo mexicano, yo creo que, mmm, ayúdame a recordar, eh, los campesinos, hijos predilectos del, este, del régimen, eh, y hay uno de Morelos, eh, sobre los campesinos de, de Morelos también, y este Barban tuvo una importancia también en en Radio Universidad, ¿eh? uh -huh. o sea, Él anduvo grabando música en comunidades indígenas, en lugares apartados, uh -huh. en los que cargaba su... este... su uger era la, la grabadora que tenía, y este... era lo ligero, pero pesaba algunos kilitos de carrete, y a lomo de mula, de caballo, este, a pie recorriendo brechas y demás, hizo un interesante este, archivo musical. Y bueno, pues, el gran Poncho Muñoz, que verdaderamente me hace feliz haber tenido la oportunidad de disfrutar de su amistad, ¿no? una amistad que también tiene que ver con Radio Universidad, porque, este, eh, José Rovirosa, que llegó a ser uh -huh. director de la Escuela de Cine, también un gran documentalista, el premio de documental de la, de la Filmoteca lleva su nombre, uh -huh. eh, me distinguió con su amistad y me llevó con sus amigos.
14: Y sus amigos eran gente
20: enorme, ¿no? Ahí conocí a Oscar Chávez, ahí conocí a a este a Héctor García y conocí a Nacho López, ahí mis amigo de Oscar Menéndez que este que es también uno de los documentalistas que en esta serie que subieron estos días este, la Cineteca al este al canal que tienen en en Youtube este es, Perdóname, es que tengo una gata aquí dando lata de las cosas de trabajar en casa. Sí, sí. El este, Bueno, pues en esa, en esa lista vienen cosas verdaderamente interesantes. Y viene prácticamente eh, una buena parte de la obra de Poncho Muñoz que nos va a permitir saber realmente toda esa gran intuición de antropólogo visual, de investigador utilizando la cámara, de este de hombre de gran sensibilidad, que era este Poncho, y que en su paso por el archivo etnográfico audiovisual del Instituto Nacional Indigenista, que también dirigió en algún este en algún momento, tuvo una de las más interesantes propuestas se llamó Transferencia de Medios, y ahí se este eh, lo acompañaba Carlos Cruz, un, un compañero de la Escuela de Cine, compañero mío, que también es sí, muy, muy amigo de todo este grupo, y anduvieron recorriendo las comunidades indígenas dándole este entrenamiento en el uso en aquel momento del dominante en video, que era el formato de tres cuartos y lograron que se instalara isla de edición y se se, este, se dotara con uh -huh. material de grabación con equipo y salieron de ahí también muchas películas interesantes uh -huh. hechas por sí, las propias comunidades y bueno sí, pues mi decía. recomendación mi gran uh -huh. recomendación es que busquen el, el canal de la de la Cineteca, el canal de, de lo que están subiendo junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh -huh, y bien. que este ahí, sin duda, busquen Él es Dios. Esa es una verdadera, verdadera joya. Les va a encantar. En televisión abierta, les recomiendo uh -huh. el este el, el sábado en, este, en TV UNAM, en... Uh -huh. En la noche del sábado eh, está, ¿cuál es el, el último tango en París? El Bien. último tango en París la van a pasar ahí. Y el domingo eh, viene la, la película de Dean Benders, El fin de la violencia.
2: Muy bien, pues ahí están estas recomendaciones, muchísimas gracias Carlos, te mando un abrazo desde aquí y te Al, vamos a despedir chayo. justamente con este mambo politécnico, ¿te parece bien?
20: ándale, lo tengo yo <risa> listo también en mi computadora, Escucho ah, la, la, no, no, escuches, está grandiosa la versión de ustedes.
2: Exacto, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta, Hasta luego, siempre,
20: un abrazote. Pues. Pues.
2: Y justamente con esta música nos despedimos. Gracias por su atención. Lo esperamos mañana en Punto de la Una y nos vamos con este mambo aquí en Prisma RU.
0: al mundo